0: Все, что не записано, это мечты. Все, что записано, это уже планы и цели. Я называю это 7 правил, продающих рекламу UDS.
1: Я в социальные сети захожу не для того, чтобы рекламу смотреть. Я в социальные сети захожу, чтобы за друзьями посмотреть. Их сторизы посмотреть, почитать, что они пишут, полайкать. Я там не ожидаю увидеть рекламу.
0: Идти клиенту никогда не у него спад продаж идет, а когда у него ожидается пик, и еще на пике можно сделать еще больше.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это очередной выпуск подкаста «Партнерские сети». И сегодня мы поговорим, как еще больше заработать денег в партнерской программе, а именно через реализацию рекламы в приложении UDS. А поговорим мы с лидером в этой теме, с Татьяной Фурсовой. Так что будет круто, интересно. Поехали. Таня, привет.
0: Айрат, Привет.
1: Сегодняшняя наша тема – это «Как продавать рекламу?». Поэтому давай мы с тобой будем раскрывать эту тему. И вообще в конце подкаста, я думаю, что у нас должен быть четкий, понятный, пошаговый алгоритм, чтобы в дальнейшем каждый партнер мог продавать рекламу и на этом зарабатывать большие деньги. Ты один из лидеров по продаже лицензии UDS? Ну и в том числе ты стал одним из лидеров по продаже рекламы UDS. То есть у тебя появился такой дополнительный формат работы с клиентами, дополнительный формат заработка, да? дополнительный uh -huh. путь заработка. Скажи, пожалуйста, как ты продаешь рекламу, кому ты в первую очередь подходишь и что ты им говоришь? Uh -huh.
0: Хорошо. Ну смотри, здесь все на самом деле очень похоже с продажей продукта. То есть то, что я всегда говорю и на обучениях, и на вебинарах тем, кто хочет продавать много лицензий, тем, кто хочет продавать много рекламы. То есть первое, что нам нужно сделать, это понимать, что мы продаем. То есть для того, чтобы что-то продать, нужно понять, а что я продаю. То есть изучить продукт, который мы предлагаем посмотреть, какая у нас есть реклама, какие есть виды, какие есть тарифы. То же самое и с лицензиями. То есть, когда мы идем к клиенту, мы сначала изучаем, а что у нас есть. Вот это первый такой момент, очень-очень важный, который нельзя пропускать. Вот Второе – это анализ целевой аудитории. То есть, я не продаю рекламу и не предлагаю рекламу тем клиентам, которые не являются нашей целевой аудиторией, в том числе и лицензии. То есть, если эта компания розничная, а та, которая содержит ну, которая высокорепотребляемый бизнес, кафе, ресторан, магазин одежды, магазин бижутерия, парфюмерия. То есть все из вот этой вот области, которую мы используем каждый день. Тогда, да, это наша аудитория. Я всегда смотрю через себя. То есть вот я, например, захожу там на какой-нибудь агрегатор Валберис или Озон, что я на них покупаю, вот как Таня Фурсова. Да? И то же самое я перекладываю и на нашу платформу. То есть, вот что мне интересно как покупателю, то я перекладываю сюда. Плюс есть различные варианты это поанализировать, посмотреть. Можно полазить в гугле, в яндексе и просто там забить в поисковике. Топ-продаж на Валбрис, топ-продаж на Озон. Выйдет там целый список, аналитика, вот оттуда можно прям брать и черпать всю информацию, какие ниши самые актуальные, какой товар самый покупаемый. Можно просто открыть приложение любого конкурента, да, опять же, вот я беру большие агрегаторы и посмотреть. Вот, кстати, сейчас важный, важный момент, как я планирую иногда рекламу. Я открываю у конкурентов предложения и смотрю, что у них в топе на рекламе mm -hmm. идет.
1: То есть на маркетплейсах, что… А какие да. там
0: компании, какие там товары. Да, на маркетплейсах, что там сейчас идет в рекламе. И, по сути, оттуда беру информацию. Где-то, наверное, даже иногда бывает и визуально что-то беру. Особенно вот к 8 марта я реально брала очень много фишек с Валбереса для рекламы.
1: Давай, я буду под... Подробные вопросы задавать, чтобы ты вперед не убежала, нам лучше сразу идти поэтапно. Первое, ты говорила, я сначала изучаю продукт, что я продаю. В данном случае ты изучаешь, там, какие виды рекламы есть в UDS, где ты это изучаешь и каким образом.
0: Ну, у нас есть прекрасный бэк-офис, в котором содержатся все документы. Я открываю презентации и смотрю. Если мне этого недостаточно или я не знаю, где взять все документы, которые есть в бэк-офисе у любого партнера, то я открываю телеграм чаты У нас есть, например, телеграм чат по рекламе, реклама ЮДС. Там всегда есть актуальная информация про тарифы, про виды рекламы, про рейтинги городов, да, где какая активность аудитории, плюс там есть административный ресурс, так скажем, человек с администрацией компании, который очень быстро оперативно отвечает на любые вопросы. Даже на самые-самые, казалось бы, простые, да, там, например, кто-нибудь из новичков, из партнеров спрашивает, а где посмотреть тарифы? А вот это вот что за реклама, а как она называется?
1: Отлично, то есть идем бы бэк скачиваем презентации, касающиеся рекламы угу. и изучаем. Да. Второе у тебя было предложение, да, по-моему, напомни, пожалуйста, посмотреть в маркетплейсах, что сейчас актуально.
0: Да, я всегда смотрю э, у конкурентов, да, какая у них целевая аудитория, какие продукты они продают, какие продукты они рекламируют.
1: Ты еще сказала, идти с рекламой то, как целевой аудитории UDS. -а. Однозначно. Да, то есть это с... розничные да, магазины. Да, да. Это, ну, мы всегда говорим, что наша целевая аудитория — это розничные магазины, там магазины одежды, косметики и так далее. Это бьюти-индустрии, салоны красоты, спа-центры, и третье – это корика, рестораны, бары, кафе. И там услуги. автоуслуги, медицинские услуги, да, и там стоматологии и так далее. То есть предлагать рекламу только целевой аудитории.
0: Только целевой аудитории. И
1: третье, а тут уже получается третий пункт, смотреть, что на Marketplace сегодня рекламируется, потому что это будут являться примеры рекламы, к которой мы пойдем к нашим клиентам.
0: И я бы добавил еще четвертый пункт – это планирование. А, то есть, например, да, сейчас лето на дворе, а, можно взять рекламу. То есть, если я в моменте сейчас иду кому-то предлагать рекламу, то это то, что сейчас актуально. Но очень круто, когда есть планирование. То есть, я сейчас, например, планирую клиентов на осень, а, ближе к Новому году, составляю медиаплан. То есть, немного в голове нужно всегда иметь план вперед, чтобы потом, а, так скажем, с горячим хвостом не бежать к клиенту, а он такой А, у меня уже бюджета нет». То есть лучше с клиентами продумывать и планировать бюджет наперед. Новый год Джон равно будет, его же никто не отменял.
1: Как это происходит? Что значит запланирование? Ну, например, правильно ли я понял, что это какие-то ключевые даты праздники, да? То есть, например, 8 да, марта, да, 23 да. февраля и Новый год. Вот ты такая угу. спланировал, что, например, там, не знаю, на 8 марта это история про подарки и цветы. Что это дальше? Что это происходит? Ты куда-то записываешь этот план? или ты его всегда держишь в голове, и с этим планом что связано? идешь каким-то конкретным клиентам. правильно я понял зачем нужен план
0: да все все что не записано это мечты все что записано это уже планы и цели поэтому конечно я записываю записываю в ежедневник записываю в телефоне то есть где мне удобно веду и там и там бывает такое что едешь за рулем хоп мысль пришла а, вот я еще вспомнила что в сентябре будет актуально то 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 приведу пример простой ты правильно сказал есть ключи даты, которым нужно планировать рекламу. там Ближайшая это у нас будет... Ну, из таких, из больших, это 1 сентября. Ага. Ну, уже прям из глобально больших. Сейчас идет летний сезон. И летний сезон, да, сейчас все вот эти дачи, отдых, сарафаны, купальники, это сейчас максимально актуально, плюс какие-то возможные даже поездки. Вот. Но из тех, что будет впереди, это 1 сентября, и к 1 сентября рекламу нужно запускать уже в начале августа. Uh -huh. То есть она должна быть немного заблаговременной. Реклама, которая будет запущена 30 августа на 1 сентября, она уже не сработает. То есть все-таки все начинают шевелиться где-то с 15 числа, бегать по покупкам. Там обувь, одежда для детей, констовары, цветы, все, все, все. Дальше у нас идет... Что у нас там идет? Ну, там уже все ближе к Новому году на самом деле. Но тоже одежда. Одежда вообще всегда... Да, демисезонная одежда. То есть меняется сезон, да, уже наступает осень. И, кстати, интересная такая штука, я а, недавно анализировала делала запросы по разным источникам и смотрела, в том числе Wordstat, как продается вообще пальто. Ну вот, пальто обычное. И для меня было открытием, что максимальные продажи пальто делают не весной, uh -huh. когда, например, зимы переходят на весну, да? да, а максимально пальто начинают продаваться в августе. То есть у них сезон это осень, это вообще пик продаж. Поэтому вот уже сейчас, там, вот прям вот эти дни я сижу и выписываю клиентов, которые мне нравятся, с кем уже нужно планировать на август, уже на август нужно планировать рекламу по пальто. Пальто тренчи зимние, осенние, то есть это будет пик продаж.
1: То есть, условно говоря, ты взяла Excel-файл да. а, и там выписала слева, условно говоря, какие-то даты, сезоны и другие поводы рекламы. Поводы я их запишу, потому что оно не всегда может быть связано с датами. А, например, ну там летом это просто сезон, а, условно говоря, да, смена сезона, то есть это повод. И справа ты выписываешь клиентов, да, то есть компании, например, там разных предпринимателей, которые могут подойти к этому поводу. Например, купальники у нас продает компания, купальники ИКО, условно говоря, и ты как бы к летнему сезону напротив, во вторую колонку ты выписываешь купальники ИКО, с ними связаться на тему того, что им надо бы попродвигать купальники. Но я думаю, что это, наверное, на весну, да, больше, там весна летом, потому что весной... Я полагаю, заранее же все покупают купальники. Как там у вас у девушек устроено? Да?
0: <смех> купальники покупают все лето. <смех> да, это выглядит именно таким образом. Называю я это медиаплан. То есть ты все правильно сейчас подметил. Я расписываю, прям вот пишу месяц, там, июль. В июле купальники, сарафаны, макасины там, все, что туда идет. Какие-то дачные товары. И уже, да, выписываю предполагаемых либо текущих клиентов. То есть есть клиенты, которые уже клиенты мои на платформе, я им предлагаю. А есть те, кого я хотела бы видеть в этой рекламе. И э, понятно, что основной источник, откуда я беру этих клиентов, это, конечно, соцсети. То есть я наблюдаю, я смотрю, что мне нравится, выписываю этих клиентов и потом с ними связываюсь.
1: Так, подожди, вот здесь подробнее. Откуда ты берешь клиентов на рекламу? Вот, отвечаем на этот вопрос. Первое, это, наверное, твои клиенты, да? То есть те клиенты, которые используют UTS, ну, можно сказать, в классическом, классическом виде, как программу лояльности, как инструмент по работе с клиентами, да? Так? А второе это, это соцсеть, соцсети. Соцсети, да. да? Первое
0: это, ты правильно сказал, да. это мой текущий портфель клиентов. Конечно, это самые лояльные клиенты. Там у меня очень много кейсов. И уже с, со многими клиентами у нас реально прописан ну, бюджет. Назовем это так. То есть я знаю, что вот осенью вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, вот эти, они заходят на рекламу.
1: Давай сначала на них остановимся, вот на, на твоих клиентах. Когда ты к ним приходишь, давай какой-то даже лучше, чем больше примеров, тем лучше, будет понятнее, приземленник к жизни. Вот, например, есть компания, давай, какую хочешь?
0: Давай High Store.
1: High Store, это у нас техника, да? Там айфоны, да, андроиды, смартфоны, что еще там, планшеты и так далее, наушники.
0: Самокаты.
1: Самокаты, да. Когда ты к ним пришла, что сказала? Как это все произошло? Вот,
0: кстати, с ними был классный кейс. У них всегда активные продажи перед Новым годом, в том числе, как у любого магазина техники. Потому что ну, это одни из самых таких популярных подарков. Что-то из девайсов, да? Там колонка или наушники, или телефон любимой женщине. Вот, поэтому... А я к ним пришла в октябре. Где-то в середине октября я говорю, ребята, у вас перед новым годом будут классные продажи. Я говорю, а хотите еще больше? Они говорят, ну конечно хотим. То есть вот здесь тоже важный момент. Нужно идти, желательно в тот момент клиенту. Не когда у него спад продаж идет, а когда у него ожидается пик и еще на пике можно сделать еще больше. То есть спад это понятно, да? Это будет, это нужно давать какой-то очень сильный офер когда идет большой спад, чтобы человек потратил туда деньги. То есть, например, вот я как любитель серфинга, да, я вчера купила гидрокостюм, который мне понадобится только осенью, но я понимала, почему я его взяла. Осенью он стоит 28, а вчера я его купила за 12. Это сильный офер. То есть это прям вот цена минус в два раза даже больше. А когда такой возможности нет, то тогда нужно а, идти именно в пик продаж. Чего боятся, кстати, многие клиенты. Они типа, вот у нас там и так будет много продаж, а можно сделать x2, x3, x4.
1: Итак, пик, зачем нам еще дать что-то делать?
0: Да, да, да. Вот, поэтому я к ним пришла в середине октября и говорю, ребята, давайте запланируем рекламу. Вот есть такой-то инструмент, вот статистика, вот столько-то просмотров в Самаре. А, давайте пробовать. У меня такого кейса еще не было. Ну, реально, я как бы им по-честному сказала, что вы у меня в этой нише первые, какой будет результат, я не знаю точно, но результат точно какой-то будет. Вот, и все, и мы запустили, мы спланировали заранее рекламу, составили красивый офер, показали выгоду, сделали классный визуал, немного добавили креатива, взяли рекламу именно со сторис, потому что она лучше всего работает, когда можно полистать. И с 1 декабря, если не ошибаюсь, мы запустились на месяц. Даже с конца ноября. Вот, в конце ноября мы запустили рекламу на весь декабрь. И э, с этой рекламы сделали почти 9 миллионов дополнительных продаж именно только с рекламы. Это крутой результат. И сейчас у нас уже с этими ребятами спланированная реклама, например, э, будет распродажа самокатов чуть-чуть прям попозже, то есть мы будем акцент делать на самокаты, и это уже будет именно с оффером, то есть те, кто хотели купить самокаты, они на самом деле уже большинство купили, поэтому сейчас у нас будет офер в ближайшее время. Потом у нас будет следующий блок, это к первому сентября, это уже для там, детей, да, планшеты, какие-то, ноутбуки, наушники, телефоны, потому что у родителей на самом деле это один из первых подарков. Которые дарит ребенку там на 1 сентября, там, ну, в принципе, да, это телефон, да. Да, я, как мама трех детей, которых я тоже отправляю в школу, я понимаю, что когда я отправляю первоклашку, либо там уже постарше, для меня единственный вариант связи это телефон. Поэтому, поэтому будет 1 сентября. И дальше мы опять планируем весь декабрь это Новый год. То есть вот так вот распланировано. Дальше после Нового года у нас уже 23 февраля, 8 марта мы их совмещаем, то есть мы берем такой временной промежуток, чтобы было и, и туда реклама зашла, и туда. Понятно, это будет побольше сроком, это не две недели. А в этот раз у нас тоже очень хорошо сработало и на 8 марта, и на 23. И, кстати, фишки я брала с Валберриса. Там были блоки для него и для нее. И мы также сделали а, в сторис там для него подарок, для нее подарок.
1: Слушай, а хотелось бы здесь уточнить, что они тебе за задавали, какие вопросы, что они у тебя хотели уточнить, когда ты им предлагал рекламу. И как вообще ты там позвонил им, просто сказал, слушай, есть тема разместить рекламу в UTS. Он же, наверное, там как-то, наверное, задавал какие-то вопросы, или такой сразу сказал, Таня, давай, я тебе полностью верю, доверяю, погнали, готов вкладывать деньги. Я думаю, все-таки, наверное, что-то уточнял, наверное, какие-то вопросы возникали. Вот здесь были ли возражения, были ли вопросы? И что это за вопросы?
0: Ну да, конечно, там первый вопрос у всех а сколько человек увидит эту рекламу, а какая активность? А сколько людей в Самаре пользуются ЮДС? И здесь я тоже, ну, в том городе, в котором мы даем рекламу, да, всегда спрашивают. И здесь, конечно, я сразу акцентирую на то, что есть количество пользователей, а есть активные пользователи, и у нас по ним есть ежемесячная статистика, да. Вот, понятно, там у многих бывают такие вопросы, а вы можете из этой аудитории сказать, кто мальчики, кто девочки, у кого какой возраст, это кому уже нужно глубоко покопаться, да, я таких данных не могу предоставить, поэтому говорю, ребята, вот смотрите, как бы вот она есть, активная аудитория, она заходит, она смотрит, она кликает на рекламу, да, количество кликов тоже, возможно, кто-то запрашивает, но если прям вот начинают меня спрашивать дотошно, а кто, кто пользователь, например, по Самаре я могу предположить, исходя из того, что у меня много есть клиентов на платформе, и я регулярно анализирую их целевую аудиторию, кто максимально покупает, и возраст, и, в принципе, такое медианное значение, я могу сказать, да, что там основная категория пользователей наших это 25-40 лет. Понятно, что покупок делают все-таки женщины чуть больше, чем мужчин, ну, где-то, наверное, процентов 70 точно делают женщины, 30 мужчин. Вот, вот, пожалуйста, вот в этот э, диапазон, если вы умещаетесь, то welcome, заходите. В этот диапазон умещаются практически все.
1: А бывают ли какие-то другие случаи, какие-то другие вопросы, какие-то а, сомнения? Еще вот в этой истории, а, что еще задают а, и как, как на эти вопросы отвечать? Ну, например, говорить, сколько у вас именно мужчин, сколько женщин, если такой статистики нету что в этом случае ты говоришь.
0: Ну, на самом деле я так по-честному и говорю, что такой статистики нет. То есть не пытаюсь там что-то где-то вообразить или сказать клиенту, что «ой, ну давайте там полгода подождем, возможно, эта статистика появится». То есть я им просто объясняю, что у нас э, агрегатор – это не развлекательный контент, это не Инстаграм. То есть, э, так скажем, у нас та платформа, на которую человек приходит именно за покупкой. Все. То есть, та, так скажем, та аудитория, которая в нашем приложении является активным пользователем, это активные покупатели в том числе. То есть, они не открывают приложение ради того, чтобы посмотреть, как там Таня утро начала, да, как, мы, как в соцсетях. То есть, они открывают ради того, чтобы посмотреть либо свои бонусы в какой-то компании, либо какое-то выгодное предложение. Все. То есть, это максимально, так скажем…
1: Релевантная, да, используя да, 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 релевантная да. база, по которой и нужно делать какие-либо предложения, оферы, скидки, акции и так далее.
0: Да, то есть в отличие от тех же соцсетей, здесь четко целевая аудитория сидит тех предпринимателей, кто является нашей целевой аудиторией. То есть это розничный бизнес, там хорика, розница, бьюти, сфера.
1: Вот это ты круто проговорила, потому что вот по факту ты сейчас только что... А, назвала одну из причин а, Вот тоже Встречал такой вопрос, говорят А почему я должен рекламироваться в UDS А не где-нибудь там в социальных сетях Или где-то там на Приложениях картах и так далее И вот как раз ты это говорил Потому что в UDS эта реклама Максимально логична, Что она там отображается А не просто что-то прикручено сбоку там. Ну например в социальных сетях рекламы это что-то как сказать немножко, ну, такой, утрированно говоря, чуждое, потому что я в социальной сети захожу не для того, чтобы рекламу смотреть. Я в социальной сети захожу, чтобы за друзьями посмотреть. Их сторизы посмотреть, почитать, что они пишут и так далее. Посты их посмотреть, полайкать. Не для того, чтобы я там не ожидаю увидеть рекламу. То есть, как бы, не особо у меня желание есть на рекламу смотреть. В UDS же другая история. Так как UDS — это приложение для экономии, то есть я должен получать там скидки, бонусы, смотреть какие-то профиты, для своего кошелька, то я туда и захожу с каким-то, ну, с пониманием того, и я бы даже сказал, с желанием того, чтобы увидеть какую-то, в том числе, акцию и рекламу, и поэтому реагируют на нее люди гораздо лучше, позитивнее, и, соответственно, ну, и конверсия. Мы тоже замечаем в частых кейсах, конверсия довольно высокая, гораздо выше, чем у многих других там источников рекламы. Ну и вторая есть причина о том, то, что у нас реклама, не просто реклама показала и все, и там клиент запомнил и не запомнил о том, то, что у нас там реклама работает с LTV, да, то есть если клиент реагирует на рекламу, то, соответственно, он попадает в клиентскую базу, а, и с этим клиентом можно продолжить коммуникацию, в отличие от, например, баннерной рекламы, где клиент просто посмотрел баннер и мог забыть.
0: Кликнул, да, Да, кликнул и,
1: все. и забыл а тем самым не попав в клиентскую базу, с ним поддерживать связь нельзя. То в случае UDS, если я уже кликнул на рекламу, то я попадаю в базу, а это означает, что клиентам можно в дальнейшем отправлять пуш уведомления например, и догревать до покупки.
0: Здесь очень важные моменты, то есть когда клиент начинает сомневаться, я всегда с клиентом обсуждаю э, саму рекламу. То есть э, тут есть, я называю это семь правил, продающей рекламу UDS. Есть у меня, да, такие семь правил Тани Фурсовой. <laughs> Первое – это заголовок, то есть я клиенту объясняю, что заголовок должен быть интересный, не просто там 100 рублей скидка куда-то, да, то есть должен быть классный заголовок, который тебя, меня, меня как клиента поведет на то, чтобы я нажала. Второе – это должен быть офер, четкий и понятный, да, там 1000 рублей, 500 рублей, третье – это выгода. Выгода конкретная, например, бывает такое пишут, у нас омолаживающий крем, а можно написать, что с нашим кремом вы на 25% там станете моложе, но это я так утрирован. Это уже четкая выгода, которая внутри, она должна быть понятна. Четвертый пункт, это мой любимый пункт, без него я, я даже некоторым клиентам иногда бывает отказываю, прям бывает такое, я говорю, ребят, если вы не готовы предоставить вот эту штуку классной или согласиться на наши, тогда просто вы не получите результат, это визуал, то есть здесь, ну, в, на, в нашем приложении на 80% реально продают визуал. В рекламе, тем более, там, это является одним из самых а, значимых моментов, какой визуал. И а, если у клиента нет красивого визуала, фотографий, а, то у нас, я считаю, у нас самый замечательный отдел маркетинга, который под а, запрос может подобрать очень крутой визуал. Пятый пункт вообще, я бы поставила его после визуала наверное на второе место, это креатив. Я очень люблю, когда в рекламе есть какой-либо креатив, когда это не скучно и когда клиент на это идет. Ну вот, например, там у меня в феврале открывался новый ресторан да, грузинской кухни, можно было там назвать просто там «мы открылись, ресторан на Зуке». Нет, у нас был главный слайд с интригой там, «иди в». То есть человек открывает приложение, видит, иди в, куда идти, в, в во что идти, нажимает, и там уже дальше начинаются слайды. Там новый, самый стильный ресторан на Зуке в Самаре, Грузия по-новому. У нас очень хорошо сработала реклама. Или вот из последнего, да, там, стоматология. Ну как еще можно стоматологию завернуть в рекламу так, чтобы это было вот реально интересно. У нас это, правда, была такая реклама внутри блока, то есть у одной компании, у которой много клиентов, есть блок, «Подарки от партнеров», и там для того, чтобы человеку было интересно зайти, мы сделали такой кричащий заголовок «3000 скидка на оральные услуги». А я такую обратную связь получила вообще по городу, то есть это прямо, это разошлось по городу, пошел слух. Говорит, блин, ребята, так классно сделали, а по сути, да. Там гигиена, полость рта – это оральные услуги, которые предоставляет стоматология. Но получился креатив. Шестой пункт – это должно быть все удобно и быстро. То есть минимальное количество переходов чтобы не получилось так, что клиент сначала тыкнул, попал на какой-нибудь сайт, на сайте попал дальше. То есть вот куда я нажимаю, там получить бонус или купить, меня это должно вести сразу на то, что я хочу купить. Вот этих шагов должно быть минимально до покупки. И а, седьмой пункт – это своевременность, я бы сказала даже уместность рекламы. То есть это то про, что мы говорили про медиапланирование, да? То есть я, например, знаю, что там в августе будет своевременная и уместная реклама пальто, реклама осенней одежды. То есть, возможно, там в августе будет неуместно рекламировать что-нибудь такое летнее, прям, если взять, не знаю, там водный пистолет. Может быть, он мне в августе уже не интересен будет. Вот, поэтому такие вот семь пунктов основных, они очень важные и не все, конечно, этим обладают, я вот, например, приучила себя максимально наблюдать за всем, что происходит, и всегда записываю себе в телефон, что мне нравится вообще в любой рекламе. Вот еду по городу, увидела что-то, мне понравилось, я записала. И собираю, так скажем, банк данных, вот этих фишечек везде, где я что-то вижу, я пишу. Потом переношу на клиента и создаем истории. Это уже прям отдельная история, я очень люблю создавать истории на рекламу. То есть, если духи, то это должно быть что-то такое с вайбом каким-то другим. Это сейчас может быть большая тема, поэтому уводи меня в сторону.
1: Хорошо, может быть, да, мы с тобой еще сделаем подкаст на эту тему, где будем говорить именно про то, как должна выглядеть реклама, какая у тебя есть насмотренность по этой теме. А второе, давай такой уже крайний момент. Ты говорила, я ищу клиентов не только на рекламу, не только среди своей базы клиентов, угу. но еще социальной сети. Что это такое?
0: Да, но это наши социальные сети, которыми мы пользуемся каждый день. Я это нигде не скрываю, я в основном всех клиентов ищу в Инстаграм.
1: А как это связано с рекламой? Ты им предлагаешь просто ну как бы сначала использовать в классическом виде UDS, а потом как бы на рекламу? Или ты сра... или ты заходишь с оффером рекламы?
0: Прям захожу с офером рекламы, то есть, когда я там пролистываю соцсети, ну, допустим, я понимаю, что сейчас мне интересна ниша по продаже там летней обуви, да, допустим, берем, или там все вместе продает магазин женской одежды, который продает сейчас вот хорошую актуальную одежду по нормальной цене. Я для себя определяю город, который мне интересен, и который находится в топе. То есть, вот сейчас, кстати, важный момент. Я периодически смотрю, что пишут у нас в чате по рекламе да, в телеграм-чате наших партнеров. И бывает очень много запросов каждый день, когда наши партнеры говорят: а какая активность аудитория в городе, там, в каком-нибудь Урюпинске? Его в файле нет активных городов, так если его нет в файле активных городов, то значит там минимальная активность, не надо туда лезть. Если, например, мы говорим про входящий трафик, не входящий, а когда мы ищем сами холодный трафик, то нужно брать топ 20 городов, прям сверху, где максимальная активность аудитории по просмотру, да, по активности в приложении. То есть я не иду дальше. И, например, я определила там топ городов, допустим, там, Самара, Екатеринбург, Москва, Питер. Дальше я, я думаю, mm -hmm. наша целевая аудитория – это те, кто покупают одежду, те, кто покупают там, технику, какие-то дачные принадлежности и кушают. Ага. Так, дальше я захожу в Инстаграм, набираю, например, женская одежда Москва. Mm -hmm. Мне выпадает целый список аккаунтов с женской одеждой в москве и здесь я ищу клиентов где опять же мне как клиенту нравится я понимаю что там актуальная одежда она по нормальной цене и эта компания она не маленькая ну я имею ввиду по аудитории а дальше я смотрю какая аудитория у аккаунтов то есть аккаунты где маленькая аудитория там тысячи две тысячи подписчиков я таких не беру то есть это как раз в основном те клиенты которые только там встают на рельсы с одной стороны, казалось бы, да, наоборот, нужно идти к таким клиентам, которым вот сейчас прям нужна реклама. Но есть опыт мой большой. Как правило, те клиенты, которые предприниматели только начинают, они очень, очень плохо расстаются с деньгами на рекламу. Да, они очень экономные. А те, которые большие аккаунты, большие, может быть, даже известные уже бренды, сети, они прекрасно понимают, что им нужно увеличивать объем клиентской базы, им нужны новые источники рекламы, и они более охотно соглашаются. И для них, например, там, стоимость нашей рекламы, она понятная. То есть им не нужно очень долго объяснять, там, почему нужно, там, насколько, там, 20, допустим, 6 тысяч заплатить да, за две недели. А когда это очень маленький магазин... Ну,
1: компетенция у них больше, они уже там посравнивали разные цены на рекламу. Им уже понятно, там, да, 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 кто да. на рынке сколько стоит, и как бы там многие вопросы не возникают. Наверное, а да. когда
0: малыши, к сожалению, да, больше возникает вопросов, и потом начинается вот эта вот история натянутая, когда идут длительные переговоры, когда вот здесь пытаются сэкономить, вот здесь пытаются сэкономить, и в конечном итоге получается, ну полная ерунда. То есть и на бонусы, а давайте не 500, а 100 бонусов дадим, а давайте вот эту фотографию непрофессиональную, ну вот какая есть, но ну она наша. А, ну, понимаешь, да, меня? То есть а, вот максимально такая экономная реклама, это вот как бывает, когда, не знаю, там, пытаются на свадьбе сэкономить, да, и а давайте вместо живых цветов будут искусственные цветы, а давайте там вместо шампанского пивасик нальем, там колбаски порежем и загуляем.
1: Вместо того, чтобы сделать круто и получить больший результат, на всем, на экономия делают плохо и, получ... и результат вообще не факт, что будет. То есть вот эта логика мест не... Не логика того, что надо сделать просто классно, потому что у нас классный бренд, и это наша в том числе репутация компании, и, соответственно, с этого получать больше результата. Все экономит, экономят, экономит и в итоге как бы делают плохо, с, плохой, с плохим визуалом, может быть, даже в том числе, и, соответственно, и результат потом никакой. И еще у маленьких компаний еще часто история, результат так как никакой, а результат никакой, потому что везде экономили, экономили и плохо делали, то виноват, виноват ЮДС, а не то, что там, а не то, что ты как бы так, так сам решил
0: сделать.
1: Согласен, что у маленьких компаний вот бывает вот такое мышление, что все вокруг виноваты, а если вдруг какой-то результат не происходит, типа, вот же я деньги заплатил, заплатил там, экономия, экономия 2000 рублей. Свел там все до минимума Типа, почему у меня нет результата Вот все виноваты, значит вы все такие плохие а, а оказывается Причина истинная в другом В том, что твой подход, он вообще не может Приводить денег, условно говоря
0: Да, и опять же Можно открыть агрегаторы Конкуренты наши, ну не конкуренты Я не считаю их конкурентами, я считаю там партнерами да? а, Там тот же самый опять Валберрис или Озон Я всегда их открываю, ежедневно я смотрю Что там идет в рекламном блоке и оттуда тоже черпаю информацию, то есть наблюдаю, какие компании там покупают рекламу, нахожу контакты этих компаний тоже выхожу на отдел маркетинга, то есть когда компания большая, например, да, какой-нибудь там Lime одежды, да, я люблю этот бренд, обожаю их, мне не обязательно сидеть и полгода искать контакты владельца.
1: А куда ты пишешь?
0: А я пишу прям в соцсети, либо на сайте ищу раздел «Связаться». Ага, а что
1: примерно говоришь, пишешь?
0: Я прям так и пишу, там, ребята, я представляю платформу, UDS, мы приложение, агрегатор, у нас такая-то аудитория, мы там компания, где люди получают бонусы, ну, то есть чуть-чуть прям вкратце, мы такая-то платформа, у нас аудитория, там, я всегда указываю общую аудиторию, есть очень классное предложение разместить вашу рекламу у нас дальше я предлагаю ознакомиться с вариантами какие есть да если это внешняя компания не внутренняя наша я всегда отправляю предложение для внешней компании то есть оно x2 когда уже начинаются переговоры то я уже объясняю что можно и подешевле, если вы еще возьмете тариф UDS, да, там зайдете на рекламу или на рассрочку, плюсом будете получать еще и лидов, так скажем, сразу в клиентскую базу, не просто там клики посмотреть, а уже вы потом сможете в дальнейшем с этой аудиторией контактировать, то, пожалуйста, реклама будет для вас дешевле и плюсом вы еще дополнительный инструмент получаете вот поэтому да отправляю обычное простое сообщение там кто я что у меня и что нужно сделать чтобы к нам зайти то есть вот я татьяна представителя платформы агрегатора у нас аудитория свыше 30 миллионов это покупатели те люди которые ежедневно заходят на платформу чтобы посмотреть выгодные предложения предлагаю вам разместить рекламу варианты такие-то такие-то когда удобно связаться чтобы обсудить дальнейшие шаги ну то есть это уже такие фишки продаж что любое сообщение даже если это письменное да а в основном письменное оно должно заканчиваться не фразой там Интересно вам или нет? Да, конечно, неинтересно. Ну, то есть а, а вопрос в конце, он должен быть а, открытым и альтернативным. И альтернатива должна вести только к «да». То есть угу. альтернативный не, вопрос... Не «да» вам...
1: или «нет». А что понятно, что «да»? Надо всего лишь выбрать там «время, созвон». Мусор.
0: Да, да, да. Вам когда будет удобно обсудить, там, сегодня или завтра? <смех> или с вами связаться как будет удобнее в дальнейшем? По почте или перейдем в Telegram. То есть вот такие альтернативы, которые максимально ведут именно к коммуникации. А и, конечно, если э, вот это касание, оно идет через социальные сети, там, где человек может зайти в мой профиль и на меня посмотреть в том числе, я всегда использую, опять же, живой момент, ну, тот, который я в рекламе называю немного креатив, да, что-то вставляю в сообщение. И оно должно быть максимально, сообщение мое, которое я пишу компании, оно должно быть от чистого сердца. То есть, чтобы не читался в этом сообщении, ну, так скажем, сухой скрипт, да, вот когда там я партнер международной компании, которая на рынке там столько-то, столько-то лет, а, то есть я всегда пишу там, слушайте, ребят, мне очень нравится, что вы продаете, я давно за вами наблюдаю, есть вот такое-то, такое-то предложение, а, например, я писала компании Skyeng, да, все знают эту платформу, она большая, я сама там изучаю английский язык, я увидела, что Skyeng рекламирует Саша Митрошина, блогер, я сама зашла в Skyeng на обучение по ссылке от Саши Митрошиной с бонусом на два урока. И я просто потом написала в Skyeng «Ребята, слушайте, вы крутые, классные, мне у вас нравится, а давайте вот еще у нас попробуем рекламу». Я не получила «нет», то есть у нас все на обсуждение Плюс такой момент, то есть, да, я опять же понимаю, что если они у Митрошиной купили рекламу, которая стоила им под 5 миллионов, а это стоимость рекламы у Александры, то я вообще здесь могу с бюджетом разойтись.
1: Ну, это круто, да, что ты так заметила, да, что так реклама стоит, а означает, что бюджеты, они могут быть другими а, в случае таких компаний. А я трюзюмирую, ты меня поправишь, если я что-то забыл. То есть идем по шагам. Первое. Изучить, что мы продаем, какие есть варианты рекламы, сколько они стоят. Uh -huh. А внешняя реклама, там внутренняя реклама, внутренняя считается для текущих клиентов. Второе. Работаем только с целевой аудиторией. То есть те предприниматели, которые целевая аудитория UDS. Uh -huh. Третье. Строим медиаплан. Какие у нас инфоповоды, даты и поводы могут быть для рекламы. К медиаплану приписываем клиентов, которым может подходить эта реклама. И четвертый, где находим клиентов для рекламы. Первое, это среди текущих клиентов. Сверяемся с медиапланом. Там обращаемся к тем клиентам, которые к медиаплану нашему подходят. То есть, если у нас сейчас лето, то мы общаемся с купальниками, общаемся с теми, кто продает дачные товары и так далее. Тут, конечно, надо ну, смотреть, чем компания каждый занимается. И второй путь интересный, я бы даже сказал, такой, креативный, новый. Это то, что даже если на платформе этих клиентов нету, то можно их найти в социальных сетях и зайти сразу не с продуктом UDS, а можно зайти с, да, тем, с, рекламы. с рекламой, да, с тем, что у нас большая аудитория в приложении и то, что вам может быть это интересно, и, соответственно, там диалог выйдет и на приобретение лицензии UDS как платформы использования, ну и в том числе приобретение рекламы. И в конце в UDS уникальная реклама, а уникальная тем то в UDS самая релевантная а, аудитория, которая идет именно за какими-то офферами, акциями, выгодами, и поэтому реклама может приносить особую конверсию, особый результат.
0: Да, все верно. И вот здесь еще я бы добавила таких еще один пункт. Вишенку. Вишенку, да, я уже о ней говорила. Это не забывать, опять же, это в изучении продукта, ну, входит в изучение продукта, который мы продаем В данном случае реклама Это почаще заходить в файл по активности городов И выбирать топ города, куда вы идете с рекламой То есть не идти туда, где нет трафика Чтобы потом у клиента не было разочарования То есть если города нет в файле по активной аудитории Либо он где-то внизу То, скорее всего, результат там будет ну, так себе Поэтому берите всегда топ города, да, топ ниши а в правильное время и вперед.
1: Да, и это важный пункт. Спасибо тебе большое. По-моему, получилось все четко, понятно, и можно просто брать эту схему и использовать каждому партнеру. Точно. И всем желаем успеха и много заработанных денег. Спасибо тебе большое, Таня. Было очень круто, полезно и понятно. Спасибо.
0: Спасибо за приглашение. Пока.